0: Dámy a pánové, milí posluchači, vážní přátelé, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Jak to jde, který vydáváme my, komunikační, digitální komunikační agentura Digital. My děláme digitální PR na sociálních sítích a máme kolem sebe celou řadu zajímavých lidí. No a jak je mým zvykem, tak každý podcast uvádím, tak, že jedním z takových zajímavých lidí je i Michalis Katapodis, šéf společnosti 3IT. Michalis, ahoj. Ahoj. Já doufám, že jsi to řekl správně. Je to správně. No, perfektně. <laughs> Prosím tě, my se známe už docela dlouho. Než jsme začali natáčet, ten jsem podcast, tak jsi zmiňoval, že jsi byl na nějaké naší akci kdysi Big Thinking Business Inspiration, a to je možná 10 let, takže... Je to tak, no. Už, už je to docela dlouho. Viděláte e-shopy. Jo. Což je strašně konkurenční obor. Záleží, z jakého pohledu se na to díváš. No tak jo. možná jako z pohledu HR, jo. ale i samozřejmě z toho klasického biznisového, to znamená, že je řada firm, kteří, který vyvíjí to, co vy, byť jakoby jinak, o tom se mm-hmm. samozřejmě jo, budeme bavit. ale možná já to přehodím na tebe, jak by
1: si tři IT představil? Těžká otázka. Z pohledu toho biznisového, jsme menší firma, která je jako tvůj osobní švec, když to takhle řeknu. Když jsi boty na míru, které tě netlačí a fakt ti jak potřebuješ, tak jde za námi. Pokusíš nějaké boty na běžné použití asi ochotný za ně dát pár korun a vyměnit říká do roka, takže třeba třeba někomu do ty e-shopy dělá uh, jako na pronájem. To takhle, takhle zjednoduším. Takže my se snažíme o klienty starat, pečovat o ně a plnit jejich cíle. Důležité je, že ten klient je pro nás partnerem a je důležité to z něho také cítit. Hmm. Proto fungujeme s jistýma typama klientů a tím, že jsme malá firma a je přetlak podtávky nad našimi kapacitama. Tak si vybíráme v rámci třeba nějakých hodnot, které nejsou jako primárně finanční, ale lidské. A kolik vás je? Aktuálně 13, s tím, že teďka hledáme další, další dva lidi do týmu.
0: A jak se to třeba vyvíjelo v čase počet zaměstnanců, kdybychom se třeba podívali hmm.
1: dva roky, tři roky dozadu? Jsme celkem stabilní, nedaří se nám dobře najít kvalitní výváře obecně. Jasně. Proto se tady bavíme o HR v těch, těch zážitostech. A Hodně na, to, hodně na to dbáme, takže 20 roky dopředu, zpátky teda, promiň, byli jsme o 20 lidí méně, nebo hmm. to, nemáme žádný extrémní růst, naši firma plus minus roste, co se týče obratu i zisku, kolem 25 až 35 ročně, hmm. takže je to příjemné, ale není to žádný startup, který je napustovaný prostě typickou hokejkou v grafu.
0: Jo, jo. Právě to, co já jako velmi vnímám z vašich sociálních síti, na kterých jste aktivní, je, že musíte mít jako silnou firmní kulturu, protože vnímám, že na těch fotkách jsou stejní lidi, jsou tam roky, je zároveň to. s tou firmní kulturou si myslím, jako, že velmi dobře pracuješ. A mě by zajímalo, ještě než se úplně dostaneme k té firmní kultuře, tak uh-huh. jak, jak u vás probíhá nábor? Nábor
1: je velká věc asi pro každou firmu. Obecně my vždycky potřebujeme výváře, případně projektové manažery, produkt onry, záleží, jak ta pozice je podměnována v té firmě. Důležité je si specifikovat toho člověka, koho chceme. Sepsat si takový, jak máš v detektivkách, profil toho pachatele potenciálního. Máme tam nějaké vlastnosti osobnostní i znalostní, které jsou must have, které tam potřebujeme na tu pozici, ostatní, které jsou benefitní. A podle toho děláme nábor. Připravujeme kampaně, přemýšlíme, kdy ti lidi fungují, nefungují, a ten nábor má samozřejmě několik. První je volání známým, jestli náhodou nikdo o nikom neví, hmm. protože byť... Jsem kdysi byl toho názoru, že nechceme vykrádat zaměstnance z nějakých našich konkurenčních firm, s kterými jsme se jako zpřátelení. Neděláme to, dělat to nebudeme, ale může se stát v té firmě něco, co člověk neví a ten člověk tu firmu chce opustit, byť ta konkurenční firma je jako dobrá. Ano. Rozhádá se tam s někým kvůli nějakému vztahu na pracovišti nebo cokoliv, byť firma je dobrý produkt. Ty toho se nebojíme a ptáme se. Takže vytvoříme si pro, pro fotopachatele, snažíme se ho nějak nahajrovat přes sociální sítě a přes všechny možné inzeráty. Máme na to speciální web vám CZ, kde si dávno nás ještě oslouvala nějaká agentura Performia, která se stará vlastně o HR a tyhle zážitosti, nevím, ji znáš, Jo, jo to máme ano. úplně super, si to můžu dát jako do přednášek a tak to nás potěšilo. A ten nábor potom pokračuje různými koly. Naposledy třeba, jak jsme hledali asistentku, můžu říct, tak jsme přemýšleli, co ta asistentka u nás všechno dělá. Tím, že jsme menší firma, tak to není jenom nějaká běžná pozice, ale ty nároky ani jsou větší. Takže jsme si vypsali všechny potřebné jako její vlastnosti, parametry a tak dále, co mm. chceme. Na web s tím, že jsme popsali běžný den, běžnou práci, co tam bude dělat. Zbírali jsme typicky klasické životopisy. Potom jsme je třídili podle toho, které v tomu profilu odpovídali, které ne. Samozřejmě tohle jsme si nějakým způsobem jako evidovali, co a jak kdyby náhodou se nám to kolo nepovedlo, ať můžeme ty lidi oslovit v budoucnu. A dále jsme je navolávali a zjistíme, jak ten člověk nebo ta paní komunikovala telefonicky, protože mohla mít vylazený životopis, ale ta mluvená komunikace je taky jako pro nás důležitá. Tak, tak, tak. A pak tam byly další, další kola, byť to byla asistentka. A
0: ty... Změňuje, že my jsme napsali, mm-hmm. to znamená, je to jako, je to v tvoji dikci anebo se na tom podílí tým právě na, na, tom, na specifikaci vlastností toho nového
1: člověka? Podílí se na tom tým, protože mm-hmm. my všichni spolu, jsme, protože jsme menší firma, musíme spolu kooperovat a je důležité, aby každý si řekl, co od toho člověka očekává. Je jasné, že vybiváři od asistentky neočekávají jako tak moc třeba jako já, potřebujeme mít správně jako odeslané podklady pro paní účetní namzdy, a předpokládám, že chcou, ať připraví dobré team buildingy a další zážitosti, ale pro mě tam jsou ty nároky jako větší, protože jsme ve větší interakci během toho pracovního dne.
0: Mm-hmm. To je zajímavé. Myslíš, že to třeba tým vnímá jako benefit nějakým způsobem, že, že se právě může zapojit do jako náborových procesů, protože to si myslím, že není úplně běžné. Že normálně ve větších firmách to mm-hmm. funguje jinak, že možná přijde jako nějaký manažer, ten řekne potřebuji tady lidi, řekne to náborářům, ti to řeknou
1: sourcerům, ti někoho najdou, náboráři prostě to pohovorujou a yeah. To vůbec nevím, jestli to lidé berou jako benefit mm. a otázka, jestli to mají jako s čím porovnat, když se na to takhle podívám, protože tady máme lidi, kteří u nás jsou 7 let plus, takže nemají moc porovnání, maximálně kdyby šli někde s kamarádama, někde na pivo a bavili se o tomhle tématu, ale myslím si, že mají jako zajímavější témata a pr- probírání někde. Jo, jo to mi je to m- to m- jasný. No a tak my se pomalinku dostáváme právě k té firmní kultuře,
0: protože já jsem někde vám napsal na nějaký příspěvek na sociálních síti nevím, to byl LinkedIn nebo, yeah. nebo Instagram, že až budu velký, tak budu chtít pracovat v tři IT, protože prostě vy jste samá dovolená, samý team building v hrozně dech a jako vypadá to jak s pracuješ s firemní kulturou, Prostě jako snažíš se ji budovat nějak kontinuálně, nebo to, nebo to vychází z nějaké tvojí nátury a jako necháváš to plout prostě tak, jak se to děje?
1: Tak je to řízený je, proces, jasně. nebo? Je to, je to řízený proces, uvědomil jsem se ho mnoho let zpátky, protože za mě zaměstnanec potřebuje nějaké základní tři věci v práci. První jsou peníze, což je jasné, druhá je podle mě dobrý kolektiv. A třetí je mít smysluplný projekt na kterém Když jsou dvě z toho dobré, ty, dva, dva, ty lidé z toho jsou dobré, tak uh, v té práci může vydržet. Vydržíte v práci, kde dostáváte dost peněz a máte tam fajn lidí, byť děláte nějakou nevýznamnou věc třeba. Pokud děláte nějakou významnou věc, třeba děláte pro Elona Muska, a Tesla, tak jste schopni tam dělat prostě přes časy, jste schopni tam zkousnout nějaké mm, horší pracovní vztahy a za, za to máte třeba peníze Dva hmm. pilíře podle něm člověk měl držet. Pokud by byl někdo v práci jenom pro prachy nebo kvůli lidem kvůli toho, to... že ho to baví, tak dřív nebo později odejde. Jo.
0: Tak to prostě dlouhodobě nebude. Jo, nebude jo. Chvůli... Nevím, bylo to z
1: nějaké knížky ne? a hodně, hodně to se mnou souznílo tady tohle. Hmm. A uvědomil jsem si, které pilíře jsme tehdy mohli prostě nabídnout. Jak jsme byli menší, ty finance to nebyly, takže jsme začali pracovat na firmní kultuře, hmm. ale nebylo to jenom takhle kalkulovaně uděláno, vz... vycházelo to všechno pra... jako z nás. Hmm. Definovali jsme si hromadu věcí postupně a některé ty věci jsou sami plynou, ale některé trošičku jako kučírujeme, protože uh, chceme tomu dát trošku nějaký řád a nějaký směr a nemít to úplně jako takhle jako v anarchii. Mm-hmm. Třeba kdybychom
0: se poděl na ten tvůj náborový proces, ty už si to jelosti vlastně částečně řekl, ale jednak náborový proces, ale i vlastně to, jak tu firmní kulturu řídíš, jo? že to, co se ti osvědčilo, co se ti neosvědčilo, co prostě jako fakt vnímáš, že je takovým game changerem, to, že se ti daří tady ty lidi držet a že, že je to baví, samozřejmě, že už si to
1: řekl, ty pilíře, ale jako pojďme na ty konkrétní věci. Konkrétní věci je trošku přeskočit ten nábor jde o to, že máme třeba interní příručku přežití. Takže když přijde nováček, tak dostane nějaký dokument, vesměst vytištěný a má to i v cloudu, kdo je kdo, jaká je jeho historie tady ve firmě, jak funguje, jak funguje třeba u nás dovolené, jak fungujeme v rámci telefonátu, jak komunikujeme jako firma a takhle. Je to napsáno lidsky a taková ta příležitost, když přijde nového kolektivu, tak nevíš, s kým se můžeš bavit, kdo je tvůj nadřízený, kdo má co jaké koníčky a takhle. Do toho samozřejmě můžu zasovat všichni, máme to jako otevřený dokument v rámci firmy, takže když někoho něco napadne, můžete tam napsat. Prakticky to je tak, že tam jako lidé moc nepíší po, po těch letech a no. vždycky to nějak zrevidujeme, když je nějaký nábor. Kromě toho máme ještě nějakou další knížku, takovou historii firmy, říkáme i Playbook. A to je vlastně rozšířená kniha přežití, ta příručka přežití, kde Historie firmy, co se nám kdy stalo, píšeme tam velké milníky v rámci jednotlivých let, jaké jsme měli třeba i biznisové cíle, jestli jsme je splnili, nesplnili, co se ten rok stalo, nestalo, takové ty věci, když na to koukneš potom zpětně, tak si že jo, tak to bylo to pankové období nebo něco takového. Jo, jo, jo. A mám pocit, že pokud se ten člověk přečte, tak trošičku více sounáží s tou firmou, chápe ty souvislosti, které se v té kanceláři nebo na těch našich akcích jako dějou a možná, možná to pomáhá. No,
0: Možná zastavme se u těch biznesových cílů. Aha. Lidi ve firmě, ty
1: biznesové cíle tady znají a ukazuješ jim čísla? Je to, je to tak. Uh-huh. Vždycky, jako asi každá firma, děláme si nějaké cíle na další rok, ty cíle potom s, s mým společníkem betrem rozřezáváme na kvartály ale zjišťujeme, jestli jdeme po té správné cestě nebo nejdeme. Samozřejmě se to mění covid, nebo, yes, yes. nebo někoho nabereme, odejde, uh, stanou se nám věci nepříjemné ve firmě, jak se dějou v, každé, v každém biznesu, i ty příjemné, ale aspoň máme nějakou cestu a nějaký plán. Uh, všichni jsou s tím seznámení, samozřejmě někoho to zajímá, někoho to nezajímá, každý má tu svůj, svůj fokus jako na nějak jinak. A kromě toho samozřejmě měříme jako výkonnost celé firmy a zaměstnanců a podle toho řešíme uh, nějakou odměnovou složku uh, mm-hmm. výplatě.
0: Jo, jo, jo. No a k tomu onboardingu, jak jak probíhá třeba těch prvních tři měsíců? Na co se zaměřuješ, když k tobě nastoupí nový člověk
1: na jakoukoliv pozici? Ten onboarding nemáme úplně 100% podchycený. To vím, že to je naše achilová pata. Člověk vždycky dostává svého mentora, s kterým prakticky celou dobu je a duplikuje jeho práci. Takže. Práci dostane u nás nováček, pak se na to podívá uh, mentor a řeknou si, co je dobré a co by se dalo udělat jinak a všichni ty výstupy jsou kontrolovány. Tím pádem je to náročné pro celý tým, protože ten mentor ve finále nemůže dělat svoji práci a má toho jako popravdě více, ale jedině tak je schopný se to, do toho dostat. Hmm. Samozřejmě máme interní Wikipedii, máme nějaké checkboxy, jako checklisty, máme nějaké seznamy a tak dál, ale podle mě ten člověk by ty věci měl vycítit jako v rámci jako feelingu a důvodu proč, Nežít s podle podle nějakého procesu, který tam je, že ten proces si potom může upravit. Co je pro nás strašně důležité, je se s tím člověkem bavit i z mojí pozice, protože, jak se říká, nové koště dobře mete, takže nám vnese do našeho týmu i úplně jiný pohled out-of-box a je dobré ten pohled vnímat a případně věci, které mají smysl, tak ho upravit. Tím pádem ten člověk slyší i na to, že u nás může upravit procesy, může upravit částečně firmní kulturu, benefity, cokoliv, když nám to dává smysl. Ne.
0: Jo, on, ten pohled out of the box, já, třeba týkou historka mm-hmm. z našeho posledního týdne, my jsme měli dvě studentky na stáži a byl jsem strašně překvapen jako kvalitou jejich práce a zapálením, a protože to byly jako studentky gymnázia, já jsem jim dal zpracovat takové jako uživatelské analýzy našich dvou webů a bylo jako pro mě velmi zajímavý sledovat, jak nad tím přemýšlejí a co nám řekli vlastně, že čemu nerozumí a čemu rozumí. Mm-hmm. A zase perfektní je, že asi vlastně všechno zapracujeme, že to nebyly nesmysly, protože často, že ti interní lidi e, jsou zahlceni tím, co dělají, tou operativou a když se jich člověk zeptá, tak prostě, co tady můžeme vylepšit, tak, tak toho moc není. Ale ja, jako já se tomu vlastně jako ani nedivím, protože prostě těch úkolů už je potom jako tolik, že, že tady na ty věci není, není moc čas. Ty, 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 ty inovace, Některý přinášíte, to možná jako je spojený i s tým buildingem, nebo s tým který řešíte, tak jak vlastně řídíte ten proces inovací, možná zaměstnaneckých inovací?
1: Nebo je to nějak řízený proces, nebo prostě jako to někoho napadne, řekne, že to moc nefunguje, prostě, tak pojďme to vyřešit, o tom je jo, tam, Byl tady nějaký historický vývoj u nás. Kdysi dávno jsme měli inovační pátky, což znamenalo, že naši býváři si v pátek mohli v úvozovkách dělat, co chcou, a refaktorovali zdrojový kód a refaktorovali, upravovali věci, které se jim nelíbily. To z toho důvodu, že já jsem kdysi programoval a už mi uh, udělal vlak popravdě, takže jsem nebyl schopen jim dávat nějaké tyhle věci. Ti kluci měli velkou zodpovědnost, jsou u nás pořád a pracoval se na tom. Co se pak stalo, že jsme neuřídili některé projekty, takže jsme to museli škrtnout z kapacních důvodů, hmm, hmm. ale je potřeba na tom stále pracovat, proto máme interní projekt, který jsme neprostě interní, jenom jsou to, to tyhle jo. inovace, máme tam rozdělené časy, kdokoliv hodin v rámci nějakého sprintu tomu může věnovat a máme tam plán věcí, které chceme letos upravit. S tím, že s tím plánem samozřejmě komunikujeme s, s naším jako. Vývojářema, ale jsou tam nad tím i nějaké biznisové cíle, ty potom zvolíme s klukama, některé prioritizujeme, některé posuneme dolů a máme nějaký plán, co, co dělat. Lodi jsme takhle proinvestovali přes 1,5 milionu do té naší platformy, to. letos ten rozsah je hodně podobný a pracujeme na tom. Nepotře- nechceme jako umřít, chceme, aby ta naše platforma byla pořád konkurenceschopná hmm. a na druhou stranu chceme i, aby to ty naše kluky, současné a možná i budoucí programátory prostě popravdě bavilo.
0: A přes co řídíte procesy
1: uh, projekty? Jo. Máme interní systém, teďka jo. už to není asi žádná hitparáda, ale v dobách, kdy ještě nebylo freelo nebo, nebo další záležitosti, tak jsme si udělali nějaký interní systém, který postupně roste, roste a bobtná. A máme tam napárovanou komunikaci s klienty, jednotlivé úkoly, úkoly pro programátory, komunikace, fakturace, Řešíme tam veškeré jako i výkonnostní věci v rámci našich kolegů a tak dále. Takže je to něco i něco interního. Dneska už jsou určitě na to programy, nějaké saská služby a tak dále, ale nám to, co máme vyhovuje, bylo by těžké někam přejít. Takže v tomhle tomhle pokračujeme a vznikají tam celkem i zajímavé nápady pro ulehčení té práce kontrolu a tak. No
0: a. Já jsem několikrát zmínil ty vaše teambuildingy, tak pojďme uh-huh. se po někdo, o nich pobavit. <laughs> Jak to probíhá? Zase je to jako z tvojí strany nějak řízený, to znamená prostě jedete někam na víkend a ty už máš obředu daný program a vlastně každá ta minuta toho buildingu je naplánovaná, nebo prostě to je živelný?
1: Protože já si
0: to jako mm-hmm. často říkám, že by se někam mohli vyrazit a pak si říkám, kurňa, jako co bychom tam
1: vlastně celý ten víkend dělali? Jo, jo. Uh, z začátku to bylo živelné, pak to dostávalo trošičku nějaký oblic, jako ve finále všechno. Jo? Když to přirovnám, naše první smlouvy byly na dvě stránky, dneska to je trošku, jako... jo, jo. <laughs> je to trošku více. V aktuální době to je tak, že máme dva větší team buildingy ročně, na podzim a na jaře. Objednáváme vždycky nějakou chatu, která je trošku více na úrovni, aby tam bylo nějaké velné a takhle. Společně se po, popravdě pobavíme, kupivka ukrylujeme, každý se předvede, jak rád vaří. Popravdě máme, tam, máme tady hromadu jako dobrých kuchařů, takže je to pěkné, oceníme se, pobavíme se. A druhý den je ve finále dopoledne workshop a odpoledne druhý workshop. Vždycky máme nějaká témata, které nás aktuálně pálí, nebo které jsou součástí našeho nějakého ročního plánu a bavíme se tam otevřeně více než třeba v rámci one to one, nebo tady ve firmě, není, toho, není tam toho moc prostoru. Samozřejmě další den, nemůžeme tam jenom pracovat, je nějaký vesměs výlet do hor, pokec a tak dál a dává to velký smysl, protože lidé se více otevřou, více si popovídáme lidsky, a není to zase zkalkulovaně, je to prostě mm-hmm. přirozené. Kdo potřebuje si s někým něco promluvit, pokecat, vymyslet, tak se o tom pobavíme a je to jako velká věc, která myslím si, že tomu týmu hodně pomáhá. Mm-hmm. A jezdíte tam sami nebo i s přítelkyněmi? S rodinami jo, jezdí, jezdíme sami. Byly nějaké nápady, že bychom to udělali jako s cel- rodině a tak dále, ale je strašně těžké to všechno skooperovat, takže ve směs tam jezdíme sami. Těch týmblingů máme samozřejmě více, máme každý měsíc, měsíc a půl něco menšího, jako motokáry, bowlingy, jdeme někam na pivku, na dýmku a takhle, ale to jenom kdo chce. Tady za sebou vidíš nějaké deskové hry, takže máme ještě partu lidí, kteří rádi hrají deskovky. Já jsem úplně zastáncem, protože to bere dost času z mého no, pohledu, no, no, no. ale je to baví, takže každý, každý čtvrtek tady odpoledne prostě trávit čas, objednají si pizzu a... Hezky. a takže to je takové jako přirozené. A jak říkám, dává nám to smysl. Hodně poprvé jsme jeli do Itálie na týden jako firma, to bylo teď jako no. super, jsem plná z toho, hodně jsme mm. se popovídali, posnou si věci. Na druhou stranu to je hodně těžké, protože to bere čas, který potřebujeme prostě dodat našim klientům, takže se to potom promítne v tom, že je toho více a čas se pracuje ja. přes čas a tak dále. Prostě musí to tak být. Když to někdo bere, tak se někde to, musí jo. přidat, no, no, no. Ale interní firma o tým buildingzích je to o tom, že se tady prostě musí pracovat. Že každý má svoji zodpovědnost, tak jsme se bavili ještě při natáčením a měl být dodat své úkoly prostě řádně a včas s tím, že ostatní mu tom samozřejmě pomohou, ale musí si o to pomoct říct. Hmm, hmm. A
0: nějaký tipy teda na, na super místa, které jsme vám osvědčili v rámci buildingu,
1: jak se nainspirujeme? Uh, ono to je všechno jako náhodné. Řešíme to, aby to bylo v dojezdu třeba do hodníky, hodníky a půl tady od Ostravy, ja. takže jsme to jsou Beskyty nebo ty bližší jeseníky hmm. a vyfiltrovat si chaty podle, poč- podle počtu osob a na místě už potom připravíte nějaké věci a soutěže. Jasně, jasně. No.
0: Ne, ale myslím jako na, na ty místa, jestli prostě můžeš doporučit nějaká chata, která prostě byla jako super a...
1: My jsme se nikdy na jednu vrchatu nevrátili opakovaně, uh-huh. to je možná z toho mojí nátory, já poměrně rád, cestu a rád nové cestuji do nového místa, tak musíš přemýšlet úplně jinak, než když víš, kde je kuchyň, kde je pánovička a už když tak automatizovaně. Hele, ale ty si mi nahrá, protože mm-hmm. <laughs> já přesně
0: to tady mám napsané. Ty hodně cestuješ, já to jako furt to sleduju nebo furt to vidím na, na stolíčkách. Mimochodem, jako, já taky mám rád stolíčka a ne ty příspěvky, <laughs> ale uh, jak to teda potom řídíš tu firmu? Jo? Je, um, už, už ta firma prostě nějakým samospádem, že si můžeš dovolit jako xkrát za rok odjet a vypustíš to z hlavy, anebo i na těch dovolených cestách prostě pracuješ, díváš se na, na, na to na, naplnění úkolů. S tím bojujeme všichni, že? <coughs> Jasně, do... máme,
1: máme rozdělené role v rámci firmy hmm. a mám Ouduska štěstí, že mám perfektního společníka, který řeší veškerou, veškerý chod firmy mimo obchod, marketing a některé mm, píky <hý> horších komunikací s klienty. Takže tyhle věci, tyhle věci jdou za mnou, ale firma běží jakoby sama díky kompetentním lidem, které tady mám mm-hmm. a ta kontrola vlastně probíhá v rámci měsí, týdenních porad, které máme vždycky u úterý, Vidíme, vidím systému čísla, kdyby se náhodou něco dělo, takže mám, mám o tom přehled. Hmm. Ale to, že si dovolím nikam odjet, neznamená to, že prostě mám vypnuto, teďka jsem byl před týdne, 14 dní na Kanárech a tři dny z toho jsem prostě seděl u počítače.
0: No, no. Takže
1: bylo to tak, že jsem byl na dovolené dva dny a, a byl jsem u telefonu, ale jsou věci, které prostě musíš udělat a ta práce má pro mě pořád jako prioritu. A ne z toho důvodu zase finančního, ale z toho, že jim to jako opravdu baví a přišlo by mi to jako možná nefér někomu odpovědět, ale sorry, jsem nadovolen na odpovědět. No jasně, samozřejmě, samozřejmě.
0: Ale tak to je tak, občas se setkám s názvem, že je fajn podnikat, protože je to, je to svoboda, ale na druhou stranu asi, já nevím, 10, třeba 14 let, co podnikám, tak, tak si možná jednou jsem byl nadovolený bez počítače.
1: Že to tomu patří kort asi v našem oboru to strašně záleží jak si to nastavíš tady hmm. nebude nějaké univerzální pravidlo já určitě si četl hromadu nějakých životopisných knížek od nejbohatší lidí světa a tak dále jo, jo. a každý to má sever nějak jinak někdo říká dovolenou potřebuješ a si vyčistíš hlavu minimálně tři týdny ať prostě vypneš a přemýšlíš out of the box hmm. někdo jiný musíš furmatat jo někdo si nedává ani volné víkendy je to na tom jak si to prostě nastavíš a s čím ty si spokojen jo. no
0: to asi to, to asi zálež, přesně tak je záleží to asi na těch silných stránkách a na, na, na nastavení Tvoji osobnosti, je to jak, zakrý, to, jak, to, jak, to, jak to máš, no. no. No, a pojďme k tématu, který ten má napsený, a to je růst, mm-hmm. vize a plánování do budoucna. Tak jak třeba tohle to řešíte se společníkem. Ty už si to naznačil, 25 až mm-hmm, 5% růst, jasný. Ale, ale i tak prostě, vlastně, jako máte Jo, Já ča, někdy se že bavím s kolegy, a, ne, nebo, nebo prostě jako vidíš ty velké firmy a, a oni plánují na 8 let dopředu. Já říkám mm-hmm. na 8 let, prostě já vůbec nevím, jestli vlastně ten náš biznis za 8 let bude, bude existovat. Nemyslím my náš jako digitálu, ale, yes, ale to odvětví. To je tak jako dynamické, že 8 let jako nejsem schopen, já třeba jako plánu na rok. Mm-hmm. A, a tak by mě zajímalo vlastně, jak, jak to mají kolegové v oboru.
1: Máme nějaké dlouhodobější plány a krátkodobější. Ty dlouhodobější jsou spíše takové vize, takové body někde v budoucnosti, kam bychom chtěli ten náš produkt a firmu jako dotáhnout. Všechno je to v souladu s tím, možná s mojí osobností. Popravdě, kdyby na mém místě byl větší hráč a větší, jako větší dravec, tak naše firma mohla být pětkrát, desetkrát větší, hmm. ale každý člověk je nějak nastaven a já mám rád jakoby, férovost a to všechno funguje, než být někde zbytečně na hraně. Tak. a podle toho nám vypadávají ty roční cíle a další zážitosti. Takže my víme, kam se chceme dostat, proč se tam chceme dostat a co nám tomu pomáhá a pracujeme dále i s tím produktem.
0: Takže kam se chcete dostat?
1: <laughs> tím naším cílem je být dobrým partnerem pro naše klienty, pro top tisíc e-shopářů, kteří v Česku jsou, ale nemyslím tu horní tisícovků, která má individuálně jako vlastní řešení, vlastní týmy nebo jo, něco takového, ale pro ty střední e-shopáře, kteří mají nějaké obraty, o kterých se tady asi nemusíme bavit. A tím jsme dobrými partnery a tím, když si někdo bude dělat výběrové řízení na, na tvorbu e-shopu na míru a s tím, že ho opravdu potřebuje na míru, protože často v těch výběrkách prostě doporučíme úplně neřešení, řešení, byť bychom o peníze, ale pro ně to bude jako dlouhodobě lepší tak, aby v nás viděli partnera a byli bychom ve všech těch důležitých výběrkách, aby se to naše jméno mm-hmm. jako skloněvalo v dobré konotaci.
0: Jo, to je krásná vize. Ještě na závěr by mě zajímalo, jaký jsou trendy, jo? Ať už trendy v oboru, v tom vašem mm-hmm. přímo uh, programování e-shopu, e-shopu, ale zároveň i jestli je nějaká trendovost v tom, co lidi, kteří k tobě přicházejí pracovat nebo se přicházejí z žádostí o, o zaměstnání. jestli mají nějaké speciální požadavky, to se určitě změnilo, Job IT je hmm. dynamický obor, lidi nechtějí pracovat už v kancelářích,
1: hlavně tady v tom oboru, v kterým působíte. Přemýšlím nad, nad tím, protože ty trendy beru tak, že oni prostě vylezou nahoru a zase spadnou a hmm. zostane tam ta rozumná vrstva tak někde jako uprostřed. Když si se pila třeba hodně visky, teďka, teďka je velký trend pít rumy, za pokud džiny a tak dále. A Jasně. Jo, je otázka, jestli chceš být jakoby, trendy firmou pro tady tyhle lidi, kteří tady budou, dokud ten trend bude a pak budou zase někam za jinou trendy mm. firmou. A otázka, jak to máš nastavené, jestli potřebuješ jenom jako, uh, lidský kapital, anebo fakt jako kolegy, které se může spolehnout, mm-hmm. z toho mého pohledu. To Takže, jo, ale jako jo, on ten že... trend může trvat mm-hmm. několik let že? Jasně, a ty se jo, mu jako jo, musíš jo. přizpůsobit. A on ten trend už jako dneska vlastně, e,
0: trvá. Nedávno jsem si psal s někým na LinkedInu mm. s jako IT rekruterem a on právě psal, jako, že, že, Lidi jako fighty a na, na těch pozicích už se jako vůbec nechtějí vrátit do kanceláře, já jsem psal, to si neumím představit. Jako, já bych se jako, to, to je pro mě nepředstavitelné, ale jako musím být mezi lidma. Já myslím si, že to má jako i, i, i lidi u mě ve firmě, že to takhle mají, že radši jdou mm. do kanceláře i za doby COVIDu, než aby jako seděli doma a byli tam o samotě. E, no ale jasně, já souhlasím s tím, co ty říkáš. I, my jsme vlast, myslím, že jako my jsme velmi podobní v tom, že vždycky říkám, my jako my nenaskakujeme na trendy. My jsme spíš jako takový jako late adopters, mm-hmm. že si prostě počkáme, až to není trend, a jako uvidíme, jestli to jako funguje, jestli to má jako význam a pak až na to naskočíme. Ale zároveň on jako ten trend může trvat delší dobu, že, že prostě to není otázka dvou měsíců, ale může to být dál, třeba tři, čtyři roky, takže ty se tomu jak, jak musíš přizpůsobit. Jasně,
1: jo. Uh... Nebudu říkat asi nic větoborného, jsou to typicky jako home officey, které jsme měli i předtím, teďka je jich více. Kolegové různě postavili baráky tady v okolních vesničkách, takže ve chodit třeba do práce dva dny v týdnu, zbytek pracují z domu, a když mají ten prostor pracovat z domu, není to, není to žádný problém. Jinak v těch benefitech a tak dále není tam jako nic extra. Ve si je to mobil, tarif, notebook, příspěvek prostě na hardware, příspěvek na vzdělávání, dostávají k tomu nějaké odměny, team buildingy nějaké ty stravenkové, paušnávým, bootip, sportky a takhle. Takže nevím, jestli tam nějaký jako speciální trend je. Snažíme se jít uh, klukům jakoby na ruku a, a holkám, aby to všechno jako sedělo, ale nám to dávalo i biznes, jako biznesový smysl. Takže ten trend za mě je jako spokojený člověk, který dělá v svou práci dobře, protože jí chce dělat dobře, ne protože musí. Jo. A to není jako trend, to je jako nějaké nastavení. No tak to máme krásné <laughs> zakončení
0: našeho podcastu. A myslím, že nám to jako pěkně hraje jednak s, digitáln, ale i s HR-kem, který Pořádáme už pátným rokem v Ostravě. No tak co víc, ti, ať se ti ta vize daří naplňovat, ať ten tým je pořád tak stabilní, a jste pořád schopni jako získávat zajímavé talenty a, a, a biznes. A já díky za, za to, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu. A při některých možná
1: z dalších epizod anebo na nějakých dalších akcích se těším zase na viděnou. Díky. Taky díky moc, přijde taky to běh hodně štěstí, zdraví všem posluchačům. a doufám, že se potkáme na jižárku, ta akce bude velká, takže určitě všichni. Díky za reklamu. <laughs>